0: Warum die EZB einen Keil in die Gesellschaft treibt. Das erklärt uns heute Professor Gunther Schnabel. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute einen sehr
1: anerkannten Ökonomen bei uns zu Gast. Er leitet seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Und er ist zudem Experte für Geldpolitik und ein Kritiker von EZB-Chef Mario Draghi. Wir sagen herzlich willkommen, Professor Gunther
0: Schnabel. Guten Tag. Herr Schnabel, Sie vertreten die These, dass die Geldpolitik der EZB besonders der jüngeren Generation einen Bärendienst erweist. Vor allem verbaut sie uns Jüngeren die Möglichkeit, einen angemessenen Wohlstand aufzubauen, beziehungsweise überhaupt die Chance dazu. Wie begründen Sie das?
2: Ja, ich begründe das über die Verteilungswirkungen der Geldpolitik. Geldpolitik hat immer Verteilungswirkungen und das, was ich herausarbeite, sind im Wesentlichen zwei Kanäle. Das erste ist, das billige Geld treibt die Vermögenspreise nach oben, insbesondere die Immobilienpreise und das zweite ist, die Geldpolitik wirkt negativ auf die Produktivitätsgewinne und damit auf die Lohnentwicklung.
1: Okay, wie funktioniert das mit den Löhnen genau?
2: Mit den Löhnen funktioniert das so, dass wir, bevor die Europäische Zentralbank die Geldpolitik übernommen hat, hatten wir eine Hartwährung. Und die Hartwährung bedeutete, dass die D-Mark geringe Inflationsraten hatten, hatte und damit unter Aufwertungsdruck stand. Und dieser Aufwertungsdruck hat immer dazu geführt, dass die deutschen Unternehmen ständig versucht haben, die Produktivität zu erhöhen. Und wenn die Produktivität steigt, dann steigt auch die Grundlage für reale Lohnerhöhungen. Und damals sind die Löhne sowohl für ältere Menschen als auch für jüngere Menschen deutlich angestiegen.
0: Also das heißt, die Produktivität ist die Grundbedingung dafür, dass die Löhne steigen. Habe ich richtig verstanden?
2: Richtig. Produktivitätsgewinne sind die Grundlage für reale Lohnsteigerungen und für den Ausbau der Sozialsysteme. Und wenn Sie jetzt Länder mit unterschiedlichem Produktivitätsniveau vergleichen, zum Beispiel Deutschland mit einem Entwicklungsland wie Indien, dann ist in Deutschland die Produktivität und das Lohnniveau hoch und in Indien natürlich die Produktivität und das Lohnniveau gering.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen: Die Löhne sieht nicht so gut aus. Vermögenspreise steigen, zum Beispiel Immobilien oder Aktien. Macht jetzt die EZB also nur die Reichen reicher und unsere gesamte Gesellschaft unterm Strich dann nicht? Kann man das ja, so sagen? Ja, so
2: würde ich das sehen. Also es ist offensichtlich, dass aufgrund des billigen Geldes die Vermögenspreise nach oben schießen, die Aktien und die Immobilienpreise. Und gerade der deutliche Anstieg der Immobilienpreise trifft jetzt die jungen Menschen sehr, sehr hart, weil die haben noch keinen Immobilienbesitz. Die wollen vielleicht für ihre Immobilien noch Häuschen oder Wohnungen kaufen. Und die sind inzwischen in den Ballungsgebieten dort, wo es attraktive Jobs gibt, so teuer geworden, dass sie für junge Menschen nicht mehr erreichbar sind. Wenn sie hingegen alt sind und schon Immobilienvermögen haben, dann wären sie eigentlich noch reicher und schwimmen mit,
0: mit dieser Vermögenspreisblase nach oben. Also muss man darauf hoffen, dass man wohlhabende Eltern hat, mit Immobilienbesitz und dann später schön erben kann? Richtig. Sie müssen
2: hoffen, dass sie reiche Eltern haben. Das heißt aber auch, dass sozialer Aufstieg unmöglich geworden ist. Wenn sie reiche Eltern haben, die Immobilien und Aktienbesitz haben, dann werden die Eltern das auch früher oder später auch sie auch übertragen. Wenn sie dagegen diese Eltern nicht haben, sondern noch Vermögen bilden wollen, dann ist es sehr, sehr schwierig geworden. Also vom Tellerwäscher zum Millionär gilt dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Slogan. Ludwig Erhard hat einmal ja ausgerufen, Wohlstand für alle. Also ist dieses Prinzip auch hinfällig aus Ihrer Sicht?
2: Richtig, aus meiner Sicht ist dieses Prinzip äh, hinfällig. Wohlstand für alle, wie es Erhard damals ausgerufen hat, mhm. basierte auf einer stabilen Währung. Die harte deutsche Mark war das Rückgrat des hohen Wachstums der 50er und 60er und 70er Jahre. Jetzt haben wir keine stabile Mehrung mehr, die Europäische Zentralbank druckt sehr viel Geld, um die südlichen Eurostaaten staaten vor dem wirtschaftlichen Kollaps zu bewahren. Und diese Inflation, die zeigt sich jetzt bei den Vermögenspreisen, aber auch bei sinkenden Reallöhnen, vor allem für die, die neu in den Arbeitsprozess einsteigen.
0: Also das heißt, wir haben momentan stagnierende Löhne, wir haben steigende Immobilien, zusätzlich werden die Südländer quasi befeuert. Also das heißt, unsere komplette deutsche Mittelschicht gerät momentan unter Druck, kann man das so sagen?
2: Richtig. Also wir haben einen großen Unterschied zu den 50er und 60er Jahren. In den 50er und 60er, 70er Jahren wurden in Deutschland große Produktivitätsgewinne erzeugt und die wurden dann über ganz Europa verteilt. Die wurden zum Teil an die deutsche Bevölkerung verteilt durch höhere Löhne, durch großzügige Sozialsysteme. Aber die südlichen Euro-Staaten, die höhere Inflationsraten hatten und ihre Währungen abgewertet haben, haben sich auch einen Teil dieses Wohlstands abgeholt. Und damit hat eigentlich ganz Europa von diesen Wohlstandsgewinnen in Deutschland profitiert. Und das hat dann auch eine, ja, eine Stimmung der Harmonie erzeugt, die dazu beigetragen hat, die europäischen Märkte zu liberalisieren, was dann auch wieder die Produktivitätsgewinne in ganz Europa begünstigt hat. Also das war sozusagen eine Win-Win-Situation für alle in Europa. Und jetzt hat sich das verändert. Jetzt haben wir billiges Geld. Die Europäische Zentralbank erzeugt viel Geld, zum Beispiel um schwache Unternehmen und Banken in Südeuropa am Leben zu halten und das lähmt jetzt aber auch die Produktivitätsgewinne in Deutschland und damit gibt es eigentlich nichts mehr, was es zu verteilen gibt. Also nehmen wir an, die sind nahe Null, diese Produktivitätsgewinne, je nachdem wie man das rechnet, dann heißt das, Verteilung ist jetzt ein Nullsummenspiel, wenn sie viel Geld in den Süden transferieren. Müssen Sie das irgendjemand im Norden ähm, abpressen? Oder wenn in Deutschland gewisse Bevölkerungsschichten noch gewinnen, zum Beispiel die Manager oder die Politiker und die Ärzte, heißt es das auch, dass andere Bevölkerungsgruppen was abgeben müssen, zum Beispiel die Krankenschwestern oder vor allem die jungen Menschen. Die neu ins Berufsleben einsteigen, die werden jetzt lang nicht mehr so gut bezahlt wie noch die
1: Berufseinsteiger vor 10, 20 oder 30 Jahren. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Mittelschicht draufzahlt. Das kann man vielleicht mal so festhalten. Man merkt auch schon, dass sich ein gewisser Frust breit macht in der Politik und, und so weiter und so fort. Ähm, ist jetzt sogar unsere Demokratie dann langfristig in Gefahr oder zumindest der soziale Frieden aus Ihrer Sicht?
2: Ich sehe den sozialen Frieden stark gefährdet. Das sieht man jetzt überall in Europa, dass hm. die Konflikte zunehmen. In Frankreich haben wir gerade eine starke Tendenz, dass die Verlierer dieser Entwicklung aufbegehren. Die Verteilungseffekte der Geldpolitik sind ja in allen europäischen Ländern gleich. Also es gibt nicht nur die Umverteilungsdimension zwischen den einzelnen europäischen Ländern, sondern die Umverteilung zugunsten der Reichen und auf Kosten der Mittelschicht, die findet jetzt in jedem einzelnen europäischen Land statt. Also da gibt es Konflikte und ich identifiziere zwei Gruppen, die unzufrieden sind. Also erstens die Menschen, die der Meinung sind, dass sie mit dem, was sie verdienen, kein adäquates Auskommen mehr haben. Das ist etwas, was man über den Gelbwesten in Frankreich so auch kommuniziert bekommt. Und dann gibt es auch noch die Leistungsträger, die ehemaligen Leistungsträger aus der Mittelschicht, die das Wirtschaftswunder mitgetragen haben die beobachten, was da jetzt passiert und sind nicht einverstanden. Und mhm. je nachdem, wie die Leute frustriert sind oder auch politisch jetzt verankert sind, trifft sie entweder aus Protest ins extreme linke Lager und ins extreme rechte Lager. Und damit schrumpfen natürlich auch die etablierten Parteien, die traditionell Europa politisch
0: stabilisiert haben. Wir machen an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Exkurs und gehen mal darauf ein, welchem ökonomischen Lager sie eigentlich zuzurechnen sind. Ähm, man könnte ja jetzt meinen, sie kämen eher aus einem ja, eher linksgerichteten Bereich, aber das ist de facto nicht so. Sie kommen aus der österreichischen Schule also, das heißt, sie sind eigentlich sogar einem neoliberalen Lager zuzuordnen. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erläutern, was die österreichische Schule überhaupt ist und welche Prinzipien damit verbunden sind.
2: Ja, die österreichische Schule basiert unter anderem auf dem Denken von Friedrich August von Hayek, der sehr stark betont hat, dass Wirtschaften wie Menschen funktionieren. Also, er sieht Wirtschaften wie einen Organismus nicht wie eine Maschine, die man steuern kann, so wie das Keynes gedacht hat. Und er ist der Meinung, dass die Wirtschaften dann am besten funktionieren, wenn viele kleine, mittlere Banken und Unternehmen zueinander im Wettbewerb stehen und der Staat möglichst klein ist, weil dann wird der maximale Wohlstand erzeugt, der sich dann für jeden Einzelnen in steigenden Löhnen und durchaus auch in steigender sozialer Sicherung widerspiegelt. Also Hayek ging es wirklich darum, den Wohlstand aller Menschen zu maximieren, auch wenn er durchaus anerkannt hat, dass es... Einkommensunterschiede geben darf und geben muss, die Leistungsträger sollen durchaus mehr verdienen als die, die nicht so leistungsfähig sind. Aber wenn die Wirtschaft wächst und auch das haben wir in den 50er und 60er Jahren gesehen, dann wird jeder mitgenommen, dann hat jeder am Ende des Jahres mehr und wird dafür honoriert, dass er sich am Wirtschaftsleben beteiligt.
1: Was Sie jetzt am Anfang gerade ausgeführt haben, das klingt ja auf den ersten Blick schon so ein bisschen nach Klassenkampf, dass es jetzt eigentlich für jede Klasse so ein bisschen darum geht, sich sozusagen zu retten oder sich was zurückzuholen. Ist das überhaupt aus Ihrer Sicht, wie Sie es jetzt schon im Vergleich zu den 50ern, 60ern, 70ern angeführt haben, ist das überhaupt noch möglich? Oder was müsste dafür passieren? Ähm, Sie meinen
2: heutzutage? Genau, ja. Ja, es ist natürlich äh, am Ende, wenn Verteilung ein Nullsummenspiel ist. Nullsummenspiel heißt, es gibt eigentlich nichts zu verteilen und der Gewinn des einen ist das Verlust des anderen, dann sind wir schnell im Klassenkampf. Und das ist auch das, was wir sehen. Es wird durchaus zu Recht beobachtet, dass die Einkommensungleichheit steigt, dass auch die Vermögensungleichheit drastisch zugenommen hat. Und dann gibt es eben zwei wirtschaftspolitische Konsequenzen. Die eine ist, wir verteilen zurück so wie das jetzt von der Linken gefordert wird, Reichensteuer und Ähnliches. Oder die, der Lösungsansatz nach Hayek wäre der, wir, wir beseitigen den Grund dieser Entwicklung, nämlich die Finanzierung von überbordenden Staatsausgaben durch die Notenpresse. Wenn wir wieder zu einer stabilen Währung zurückkehren würden, dann würden wir wieder mehr wachsen und dann würden wieder alle Teile der Bevölkerung von diesem Wachstum profitieren.
0: Also Sie sagen... Deutschland soll aus dem Euro aussteigen?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die ähm, Europäische Zentralbank muss, wie das ursprünglich ähm, auch vereinbart war, äh, Preisstabilität sicherstellen, wobei diese Preisstabilität sich nicht nur auf die Konsumentenpreise konzentrieren soll, wie das derzeit passiert. Äh, sie muss auch die Vermögenspreise im Auge haben und die schießen jetzt äh, durch die Decke. Also da zeigt sich äh, die Inflation. Und die muss eben auch eingefangen werden. Ich würde einen Zielwert für die Wachstumsrate der Geldbasis vertreten, die sich jetzt am Wachstum orientiert. Und dann würde natürlich die, Zentral der, die, die Bilanz der Europäischen Zentralbank lang nicht mehr so stark wachsen. Und damit wäre auch das Versprechen weggenommen, dass alle nicht rentablen Unternehmen, alle nicht, rentablen Banken und alle überschuldeten Staaten von der Zentralbank finanziert werden und dann müsste sich jeder wieder auf seine Stärken besinnen.
1: Also in der Theorie ist das ja wunderbar, aber das Problem ist, wenn die EZB jetzt von heute auf morgen das machen würde, hätten wir ja erst recht wahrscheinlich Klassenkampf, dann würde Italien aufschnappen, dann vielleicht noch Frankreich und äh, dann, dann wäre ja erstmal der Teufel los. Das wäre ja dann auch nicht so einfach in den Griff zu kriegen, oder?
2: Richtig, von heute auf morgen würde es nicht funktionieren. Ich glaube, es ist naheliegend zu sagen, dass die Anleihekäufe nicht mehr fortgesetzt werden dürfen. Mhm. Und ähm, sie werden ja jetzt ab. Januar nicht mehr fortgeführt, aber sie dürfen auch nicht mehr aufgenommen werden. Und der zweite Schritt wäre dann sehr langsam und sehr vorsichtig, die Zinsen anzuheben. Das wäre natürlich eine Restriktion auf die Staatsausgaben aller Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Und damit wären alle Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion vor die Frage gestellt, ob sie die notwendige Straffung der Staatsausgaben vornehmen oder nicht. Wenn sie sie vornehmen, würden sie im Euro verbleiben. Wenn sie sie nicht vornehmen wollten, müssten sie aus dem Euro austreten. Ich wäre aber zuversichtlich, dass die meisten Länder die Reformen machen würden und im Euro verbleiben würden. Das gilt insbesondere für Italien, das eigentlich ein hohes wirtschaftliches Potenzial hat und dieses auch nutzen könnte und würde, wenn es müsste.
0: Aber Sie können ja Deutschland auch momentan wunderbar erpressen. Ich glaube 400 oder 500 Milliarden Euro über die Tage-Zwei-Salden quasi im Feuer. Da muss man ja nicht unbedingt mehr... Dazu zurückkommen, eine, ich sag jetzt mal, Austeritätspolitik zu betreiben im Inland, weil man kann ja jederzeit sagen, liebe Leute, also wir, wir wollen das nicht und ihr habt momentan schon so hohe Forderungen über Tage zwei gegen uns, wir sind jetzt am längeren Hebel.
2: Ja, Hans-Werner Sinn hat dieses Erpressungspotenzial betont. Ich glaube, inzwischen sind die Salden die Forderung der Bundesbank bei 950 Milliarden. Ich glaube auch nicht, dass die zurückgefordert werden können von Südeuropa. Das wäre ein Fehler. Das würde nur politische Konflikte erzeugen, wobei die Wahrscheinlichkeit gering bleiben wird, dass dieses Geld zurückgezahlt wird. Allerdings könnte man dahingehend verhandeln, dass in Zukunft keine zusätzlichen Salden mehr aufgebaut werden. Und das wäre für mich eine faire Verhandlungsgrundlage, dass man sagen würde, es wird kein Druck auf die Südländer ausgeübt, das Geld zurückzuzahlen, das ist ohnehin unrealistisch, aber in der Zukunft müsste man ein Arrangement finden, dass die tagezahlen nicht mehr weiter auseinanderdriften können.
0: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie sagen, eine, knapp eine Billion Euro sind weg, deutsches Geld weg?
2: Könnte man so sehen, ja.
1: Okay, also Sie sehen das auch als große Gefahr, weil es gibt ja immer den Streit. Manche sagen, das ist, sind Fantasiesummen, äh, andere sagen, das ist wirklich das Geld ist weg oder wird weg sein. Also Sie sehen das auch als große Gefahr für also für das deutsche Geld sozusagen.
2: Ähm, ich sehe die Tagezahlen äh, aus Zahlungsbilanzsicht als Kredit, den wir gewährt haben. Mhm auf der Grundlage von Lohnzurückhaltung, die wir in den letzten zehn Jahren ausgeübt haben. Und die haben wir schon ausgeübt, die ist realisiert und damit haben sich die Menschen abgefunden. Es ist nur die Frage, wie es in Zukunft weitergehen wird.
0: Also das heißt, wir haben volkswirtschaftlich unsere Autos, jetzt mal überspitzt gesagt, nach Italien verschenkt, volkswirtschaftlich, haben aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass der kleine Arbeiter hier quasi dass da das Lohn, äh, das Gehalt nicht mehr steigt. Das ist doch eigentlich irre, oder?
2: Das kann man so sehen, ja. Also ja aber das ist nicht das einzige Beispiel, wenn Sie über den US-Hypothekenmarkt nachdenken. Da wurde in dem Zeitraum zwischen 2003 und 2007 auch sehr, sehr viel Kapital von den deutschen Landesbanken in den US-Hypothekenmarkt exportiert. Dieses Geld wurde auch konsumiert, verkonsumiert in den USA und diese Forderungen wurden dann im Zuge der US-Hypothekenmarktkrise auch entwertet. Und das waren auch mehrere hundert Milliarden Euro. Ja, also das ist nicht das einzige Beispiel und auch diese Verluste wurden inzwischen
1: realisiert. Ganz kurz noch mal zum Eurosystem, also Sie haben gesagt, Deutschland muss jetzt nicht zwingend raus aus dem Euro, aber kann das langfristig überhaupt funktionieren? Ich, man hat unterschiedliche Wirtschaftssysteme, Philosophien, man hat sehr viele Länder, dann kann, wie du schon angesprochen hast, der eine kann den anderen erpressen und so weiter und so fort. Ähm, kann das wirklich gut gehen in Zukunft? In der Theorie, klar, alle halten sich an die Verträge, aber es hat ja de facto eigentlich noch nie funktioniert. Warum soll das in Zukunft funktionieren?
2: Das ist eine schwierige Frage. Die Europäische Währungsunion hat Konstruktionsfehler. Der wichtigste Konstruktionsfehler ist, dass wir eine Geldpolitik haben und 19 verschiedene Finanzpolitiken, die seit Einführung des Euros die Eurozone auch stark auseinandergezogen haben. Zuerst ist die ganze Liquidität in den Süden geschwappt und hat dort Übertreibungen begünstigt und jetzt schwappt sie zurück nach Deutschland und hat dort die Immobilien- und Exportblase befeuert. Diese Konstruktionsmängel könnten dadurch behoben werden, dass ein großes gemeinsames Budget für die Eurozone geschaffen wird. Das würde die unterschiedlichen Konjunkturzyklen ausgleichen und auch verhindern, dass die Finanzpolitiken die Eurozone auseinanderziehen. Es muss natürlich die Frage gestellt werden, ob das politisch realistisch ist oder nicht. Wahrscheinlich heute nicht.
0: Es würde ja bedingen, dass ein europäischer Finanzminister eingesetzt wird. Und wäre das dann realistisch, dass der dann tatsächlich auch sagt, liebe Leute im Bundestag, also euren Haushalt, den winke ich so nicht durch?
2: Naja, in der letzten Konsequenz würde das heißen, der Großteil der Steuerzahlungen ginge nach Brüssel. <lacht> das wäre natürlich auch verbunden mit gemeinsamen Sozialsystemen und wird dann von Brüssel aus wieder ausbezahlt.
1: Mhm. Und das würde sich politisch durchsetzen? So wie müssen? es in
2: den USA der Fall ist und es ist natürlich jetzt politisch nicht durchsetzbar. Ich glaube nicht nur aus deutscher Sicht, die meisten Bürger in Europa können sich das so nicht vorstellen.
1: Was ja auch so ein Grundproblem ist mit den Zinsen, die sind ja sehr niedrig, also theoretisch müsste das ja das Wachstum ankurbeln, wenn die Unternehmen auch billig Geld sich leihen können, müsste die Wirtschaft ja eigentlich explodieren in der Theorie zum Beispiel. Aber es sagen ja immer wieder alle, okay, das Geld kommt irgendwie nicht da an, wo es ankommen soll, beziehungsweise die, oder die Firmen investieren einfach nicht. Warum nicht? Wo ist da das Problem?
2: Wahrscheinlich ähm, antizipieren die Unternehmen die negativen Wachstumseffekte der Geldpolitik. Ein billiges Geld, das bedingungslos zur Verfügung gestellt wird, lähmt die Anreize. Ne? Die Unternehmen, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, werden über von der Zentralbank alimentierte Banken am Leben erhalten. Und damit geht der Anreiz verloren durch Effizienzsteigerungen und durch Innovationen die Effizienz zu erhöhen. Wenn die Unternehmen das wissen, dass in Zukunft die Produktivitätsgewinne nicht mehr da sein werden und entsprechend die Löhne nicht steigen werden, dann macht es auch keinen Sinn, die Kapazitäten aufzubauen. Und das ist im Wesentlichen das, was wir jetzt auch beobachten. Die Investitionen stagnieren, die Kapazitäten werden nicht weiter aufgebaut und damit antizipieren aus meiner Sicht die Unternehmen die negativen Wachstumseffekte der Geldpolitik.
0: Nur de facto haben wir ja momentan seit 2008 keine Produktivitätsgewinne mehr in Europa, dafür aber erst den Nullzins seit ungefähr 2015, 2016. Wo kommt denn das her, dass wir diese Produktivitätsgewinne nicht haben? Kann das überhaupt mit den Nullzinsen zusammenhängen?
2: Also man muss diese Entwicklung deutlich langfristiger sehen. Die setzt bereits in den späten 80er Jahren ein in den USA mit, was ich eine asymmetrische Geldpolitik nenne. In Krisen werden die Zinsen sehr stark gesenkt, während in der Erholungsphase nach den Krisen die Zinsen nicht entsprechend angehoben werden von den Zentralbanken. Und bei so einer asymmetrischen Politik würden dann unweigerlich über den Zeitablauf hinweg die Zinsen gegen Null sinken. Deswegen ist das, was wir seit 2008 erlebt haben, eigentlich nur ähm, die letzte Phase einer Entwicklung, die schon deutlich früher eingesetzt hat, global ausgehend von den USA. Und damit sind seit Mitte der 80er Jahre die Produktivitätsgewinne von vergleichsweise hohem Niveau immer weiter abgesunken und konvergieren jetzt äh, gegen Null.
1: Aber Warum haben die Notenbanken das in den 80ern dann gemacht, die Zinsen dann schon zu senken?
2: Das hat sich verändert, ich würde sagen, mit Alan Greenspan, der eine Geldpolitik gemacht hat, die sich in den Diensten der Finanzmärkte gestellt hat. Die Finanzmärkte haben erwartet, dass sie mit billigem Geld, mit Zinssenkungen im Boom spekulieren können. Und wenn dann die Blase platzt, dass dann die Zentralbanken stabilisierend durch Zinssenkungen und die Zugabe viel billiger Liquidität stabilisierend auf die Finanzmärkte einwirken und das ist dann so eine Art öffentlicher Versicherungsmechanismus für Spekulation. Im Boom können sie ähm, im Aufschwung bei stark steigenden Vermögenspreisen hohe äh, Gewinne aus den Finanzinstituten rausziehen und in der Krise sorgt dann der Steuerzahler dafür, dass die äh, Finanzpreise oder Immobilienpreise nicht äh, stark abfallen.
0: Also das ist Gewinne privatisieren, Verluste Richtig. sozialisieren.
2: Gewinne im Finanzsektor privatisieren und Verluste sozialisieren. Dann oft auf der Grundlage sinkender Löhne. In der Krise ist dann die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gering und dann kann man Lohnsenkungen ähm, durchsetzen.
0: Also jetzt nur mal ganz überspitzt, wenn ich so ein reiches Söhnchen aus der Upper Class in New York bin und sage, ich gehe dann zu Goldman Sachs oder JP Morgan, dann... Äh, läuft alles gut, aber wenn ich, sagen wir mal, hier im, im Osten, in der Peripherie geboren bin, irgendwo in Sachsen beispielsweise und ich komme jetzt aus ganz normalen, kleinbürgerlichen Verhältnissen, dann bin ich eigentlich de facto jetzt schon arm dran.
2: Ja, das sind jetzt verkürzt in einem Beispiel die Umverteilungseffekte dieser asymmetrischen, sehr lockeren Geldpolitiken.
1: Wie könnte denn die Politik da jetzt zum Beispiel gegensteuern oder sind der jetzt eigentlich die Hände gebunden? Strich, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, da gibt es zwei Interpretationen. Die erste Interpretation ist, die Zentralbanken sind unabhängig und können tun, was sie wollen. Andererseits könnte man auch argumentieren, die führenden Zentralbanker werden von der Politik besetzt. Also wir hatten jetzt eine Diskussion, wer den nächsten europäischen Zentralbankpräsidenten stellen wird. Und wir haben auch beobachtet, dass sich die deutsche Regierung vergleichsweise defensiv verhalten hat. Also man hat jetzt nicht sehr stark darauf gedrängt, dass ein Falke neuer europäischer Zentralbankpräsident werden wird, der die Geldwertstabilität sichert und damit auch die Verteilungseffekte dieser Geldpolitik reduziert. Im Wesentlichen ist es wahrscheinlich beschlossene Sache, dass wieder jemand europäischer Zentralbankpräsident werden wird, der den Kurs von Mario Draghi fortsetzen wird.
0: Hängt das eigentlich da auch damit zusammen, dass wir seit den 70ern quasi ein Fiat-Geldsystem haben, also seit Bretton Woods de facto aufgekündigt worden ist. Ist das der Ursprung unserer heutigen Krise?
2: Richtig, das könnte man als Ursprung der heutigen Krise sehen. Wenn alles zusätzlich geschaffene Geld mit Gold unterlegt werden müsste... Dann wären natürlich die Wachstumsraten bei der Geldbasis der Europäischen Zentralbank sehr, sehr stark begrenzt. Und dann könnte eine solche Geldpolitik weder in Europa, noch in den USA, noch in Japan stattfinden.
1: Also bräuchten wir aus Ihrer Sicht wieder einen Goldstandard? Und wie realistisch ist denn sowas? Und wer ordnet dann sowas an?
2: Es wäre schön, wenn wir wieder einen Goldstandard hätten mhm. oder was ähnliches. Im Wesentlichen ist es eine politische Entscheidung. Wir hatten Ende der 70er Jahre, Ende der Hochinflationsphase, die auch damals von den USA ausging, eine politische Entscheidung, dass Paul Fokker in den USA die Inflationsraten reduzieren wird und der hat es getan und dann sind die Inflationsraten auf der ganzen Welt deutlich abgesunken, nach einer übrigens sehr kurzen Rezession. Die Weltwirtschaft hat sich in Reaktion auf die Zinserhöhungen, die damals sehr starken Zinserhöhungen, doch vergleichsweise schnell erholt. Aber das ist eine politische Entscheidung, die wahrscheinlich in den großen Industrieländern in Washington vor allem, aber auch in Frankfurt und äh, Tokio getroffen werden muss.
0: Wir hatten neulich Markus Krall zu Gast, äh, Banken- und Risikoexperte. Der hat die These aufgestellt, die Banken sind im Prinzip in Europa wieder genauso pleite wie äh, im Jahr 2008. Würden Sie das unterschreiben?
2: Ich beobachte, dass die anhaltend äh, expansive Geldpolitik sich nicht positiv auf die Banken in Europa ausgewirkt hat. Ähm, Im Wesentlichen war sie intendiert, um die Banken zu äh, stabilisieren. Ähm, allerdings äh, wurden die Margen sehr stark gedrückt, die Zinsmargen. Das europäische Bankgeschäft ist sehr stark auf traditionelles Bankengeschäft ausgerichtet, also Einnahme von Einlagen und Herausgabe von Krediten und diese Margen sind jetzt sehr, sehr stark gedrückt worden und das hat dem Bankensektor aus meiner Sicht sehr stark geschadet. Dann ist noch ähm, ähm, starke Regulierung dazugekommen, zusätzliche Kosten, insbesondere für kleine Banken durch deutlich stärkere Regulierung und deswegen beobachten wir jetzt am Ende des Booms, am Ende der Erholungsphase, am Anfang des Abschwungs, dass der europäische Bankensektor doch sehr, sehr labil ist und wahrscheinlich nicht robust genug, um die zukünftige Rezession durchzuhalten und das ist in den USA ganz anders. Und dort hat sich der Bankensektor sehr stark erholt und er hat übrigens auch davon profitiert, dass Spätestens seit 2012 ähm, mit der unkonventionellen Geldpolitik der EZB sehr viel Kapital aus Europa in die USA abgeflossen ist, dort das Wachstum sehr stark begünstigt hat. Das Geld wurde auch in den USA angelegt in die Finanzmärkte. Davon haben die US-Banken äh, profitiert, die jetzt sehr, sehr viel besser dastehen am Anfang des Abschwungs als die europäischen Banken. Also
1: sehen Sie dann in ein, zwei, drei Jahren auch einen Bankencrash in Europa? Kann man das so sagen?
2: Das können wir leider nicht ausschließen. Aber warum
1: haben da, sei mal, die USA vielleicht auch nicht ein bisschen mitgegengesteuert? Weil ich sage mal, klar, wenn es den äh, amerikanischen Banken gut geht, ist gut und schön, aber wenn jetzt in Europa alle zusammenbrechen, wird es die Amerikaner wahrscheinlich auch ein bisschen... Äh, treffen, zumindest äh, über die Aktienmärkte. Also warum kann man das nicht besser koordinieren? Oder warum greift da so eine mächtige Nation wie die, äh, wie die Amerikaner nicht ein?
2: Ja, internationale Koordination von Wirtschaftspolitik war immer ein schwieriges Thema. Es dominieren immer die nationalen Interessen. Mhm. Ähm, das ist so, insbesondere auch seit äh, Zusammenbruch des Bretton woods systems ähm, Vielleicht vertrauen die amerikanischen Banken und Politiker auch, darauf, dass der endgültige Kollaps des äh, europäischen Finanzsystems von der EZB aufgefangen wird äh, durch die Notenpresse, äh, dass die labilen Banken dann weiterhin durch billiges Geld alimentiert werden. Aber dann würde sich natürlich auch äh, die Zombifizierung in Europa fortsetzen.
0: Sind eigentlich auch unsere Banken in Deutschland in Gefahr, okay, man weiß, der Deutschen Bank und der Commerzbank, denen geht es zumindest in Sachen Profitabilität nicht mehr so ganz gut, aber man hat jetzt nicht den Eindruck, die stehen kurz vor dem Kollaps. Oder betrifft das auch die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken?
2: Ich glaube, dass die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken sehr solide gewirtschaftet haben. Allerdings sind die Margen auch vergleichsweise gering, dadurch, dass eben die Zinsmargen sehr stark gedrückt wurden und für die vergleichsweise kleinen und mittleren Institute natürlich auch die Regulierung sehr hohe Kosten verursacht hat. Und gleichzeitig sind natürlich jetzt mit den stark steigenden Immobilienpreisen neue Risiken entstanden. Wo die stecken, weiß ich allerdings nicht.
1: Mhm. Apropos neue Risiken, Daniel Stelter glaubt, dass die EU bald, also die Staatsanleihen über ihre, äh, die EZB, äh, Staatsanleihen über ihre Bilanz abschreiben könnte, um die, um die Schuldenstaaten dann weiter zu entlasten. Ähm, was wäre denn dann los?
2: Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Äh, man muss erst mal gucken, wo die ähm, Salden stehen. Ähm, aus meiner Sichtweise stehen mhm. sie in den Bilanzen der nationalen Zentralbanken überwiegend. Ähm, und dann äh, spielt es eine starke Rolle, wie die abgeschrieben werden und wie die Verluste der Zentralbanken dann wieder aufgefangen werden. Äh, grundsätzlich kann eine Zentralbank mit negativem Eigenkapital operieren. Mhm. Das ist nicht wie bei Geschäftsbanken, die gleich bankrott gehen würden. Ähm, über den Zeitverlauf hinweg müssten die Zentralbanken natürlich rekapitalisiert werden und das kann dadurch passieren, dass man Gewinne über einen langen Zeitraum einbehält oder über Steuermittel rekapitalisiert.
0: Wunderbar, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Herr Schnabel, vielen, vielen Dank für okay. Ihren Input. Sehr, sehr spannendes Thema, liebe Leute, durchaus aber auch anspruchsvoll. Bitte schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr aus diesem Video mitgenommen habt und wie ihr die Situation beurteilt, die Herr Schnabel hier sehr anschaulich geschildert hat. Wir sind jetzt raus, macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.